als je bij ons kijkt en ont, ons is een een uh, nieuwe week en um, ons week is, jy het gevraagd daarvoor, so wat gebeur het is, in augustus maand, het ons kaartjies gegeven en op stoelen gesit, en uh, ons het uh, geleentheid gegeven vir julle om, om die vraag te vraag, wat ons behoort te antwoord, so vir die volgende twee weke, is, is die preekstijl dalk nie, uh, normaal nie, en, en nie heeltemal die selfde nie, want ons het nodig om moeilike vraag te antwoord, um, so vir elkeen wat moeilike vraag gevraag het, baie dankie, dat jy my in die moeilike positie sit, um, dit was, ek gaan met jou moet eerlijk wees, dit was dreining vanochtend, en um, ek denk vanavond gaan, gaan niks anders te wees nie, net, net vinnig, volgende week, um, volgende week gaan ons die ochtend en die avond tussen twee verschillende preke, so as jy die ochtend ook kan kom, sal dit greid wees, um, as, jy, as jy ochtend en avond kan kom, anders kan jy het op podcast luister, want ons, ons, ons het te veel vraag om in twee weke in te werk, so um, volgende week is, is twee vraag, en dan wil ek vannacht net sê, oor die laaste zondag uh, van hierdie maand, die week al na, is hard vir die huis zondag, hard vir die huis zondag is waar ons gaan kyk na 2020, uh, die nieuwe gemeente wat begin, dit wat nodig is by, planta- uh, by die kinderkerk en, en om, om in die kinderkerk in te saai wat, wat daar so nodig is, uh, as ook met die Engelse gemeente wat daar so nodig is en, en wat hier so nodig is vir 2020 en dit wat ons alles beplan rondom 2020. So ek wil, ek wil vooral dat jou hart sal voorbereid vir hart vir die huis zondag en waar ons gaan deel oor 2020 en wat die heren vir ons in stoor het. Wees jy opgewonde oor die woord? Amen. So ons is in uh, die week, jy het gevraagd daarvoor, en ek het een paar spelreels wat ek net moet neersit vir vanavond, um, wat, wat baie belangrijk is. Eerstens, wanneer ons die vraag beantwoord, moet jy besef, die Bijbel is die waarheid, en is ons standaard waar volgens ons lees. Hallo? Great. So die Bijbel, uh, en as die Bijbel praat oor iets, sal ons standpunt inneem. Wanneer die Bijbel praat oor iets, gaan ons standpunt inneem. Let wel, as die Bijbel nie daar oor praat nie, en ons het vraag waar die Bijbel nie praat, of duidelijk is nie, het ons gaan soek vir beginsels. Beginsels wat ons kan toepas in so'n situasie. Um, om, a, om a voorbeeld te gee, volgende week in die, in die ochendienst, sy, sy eerste vraag wat ons moet beantwoord, ek vraag, so ek moet dit nou maar sê, want jy het het al, geloof dit of nie, um, dit is moeilike vraag, so ek moet dit nou maar sê, want jy het het gevraag, is masturbatie sonde? En toe raak het stil. Dat was my kantoor ook stil, want jy het nou met ek verstaan. En, en die Bijbel is, ek het vir twee antwoorde vir volgende week, maar uh, die Bijbel is baie stil daar oor. Uh, glad nie stil oor seks nie, maar baie stil daar oor. So, dat is moeilike vraag. Nou, as het in, in die geval is, gaan ons soek vir beginsels, en... Um, Ons gaan probeer beginsels toepas. As daar nie beginsels in die Bijbel um, gekry word nie, gaan ek vir jou sê, hierdie is my opinie. Okay. En, en ek gaan jou my opinie gee. En, en hier so sê, dit is oké okay om met my te verskil. Okay. Solang ons dit in liefde doen. Hallo? So, as jy nou nie met my saamstem oor my opinie, moet nou nie op Twitter gaan en my tag op Twitter en sê, jy stem nie met my saam nie. Ons mag verskil in liefde, ek bedoel, ons allemaal kan nie vir die bille skree nie, dis kom van julle uh, vir WP skree en daar is iets fout, maar ek bedoel, ek joke, is een grapie, sien jy, ons mag verskil in liefde, ek het nou net al van gepraat, ek voel die judgment al klaar, 
Oké. Okay. So, Mark sê jou sê wanneer het my opinie is. Oké, okay. en dan kan ons verskil daarop. Um, maar kom ons bid saam. Heere, dankie uh, vir hierdie woord. Heere, dankie vir die moeilike vraag wat ons kan beantwoord. Heere, kom lei ons, kom bereid ons harte voor. En um, mag jy ons lei in, in die antwoorde en die ontvang van die antwoorde. En heere, dankie net dat ons in liefde kan verskil, al is ek reg in Jesus naam. Amen. <laughs> ek het die kansel, jy nie. Oké, okay, hier, hier is die eerste en die moeilijkste vraag om te beantwoord. Persoonlijk vir my, een van die moeilijkste vraag om te beantwoord. Um, want kom, ek geef jou context. Um, ek denk ons allemaal is al geconfronteerd hiermee. Um, of dat is familielede wat geconfronteerd word hiermee. En, en tans geconfronteerd word hiermee. So wanneer ek hierdie vraag beantwoord, wil ek eerstens sê, as jy sit en jy struggle daarmee, of jou familielede struggle daarmee, um, weet net, ek het directe familie wat hiermee struggle, en, en, en ek stap een pad saam met hulle, en hulle stap een pad saam met my, so my antwoord is in absolute liefde, in absolute liefde, en nie in veroordeling nie, um, nie in veroordeling nie, en, en dat dit, ek gaan om antwoord soos wat die woord het sê, maar is uit liefde uit, en dan wil ek, jy moet my hart rondom hierdie hoor. So hier is die eerste vraag, wat ons moet beantwoord, um, dit was die tweede meest gevraagde vraag, maar al die ander kleine vraag het rondom dit eigenlijk die meeste gemaakt. So al was een klomp vraag rondom hierdie, want, en ek besef, dit is een realiteit van allemaal en iets waarmee allemaal geconfronteerd word. So die eerste hoofdfocus van hierdie vraag is, is homoseksualiteit een sonde? Is homoseksualiteit een sonde? Um, en, en ek wil net vannig sien in die huis vanavond, Wees hier wat glad nie een gay persoon ken nie. Ok, wie ken een gay persoon? Hallo. So is iets waarmee ons geconfronteerd word dagelijks en ek dink, um, dit is definitief een moeilike vraag om te beantwoord, want, want hier is die probleem, ek dink betekend die kerk het baie keer verkeerd, nou kan ek julle nie sien nie. Ek dink die kerk het het baie keer verkeerdelik hanteer, of ons plaas op een ding een groter um, klem as ander goed. In teendeel, ek het al boodskappe gekry en, en boodskappe van familielede om te sê, maar gaan ek help toe? Gaan ek help toe? Staan, en ek denk dit is, dit is nie vir my of vir jou om, om daar die vraag vir enig iemand te beantwoord nie. Die, die vraag, kom ons begin by die vraag, is dit sonde, wat die woord sê, is die volgende in Leviticus 18 vers 22, jy mag nie in een homoseksuele verhouding heen nie. Dit is een afstootelike sonde. Dan sê in Romeine 1 vers 26 en 27, daarom gee God hulle oor aan hulle skandelike drifte, hulle vrouwe verander die natuurlijke omgang in, in teenatuurlijke omgang, net so laat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring ook hulle self uh, die verdiende straf vir hulle perversiteit. So as, as ons die skrif gaan kyk, wat die skrif sê, die skrif sê dit sonde. Maar die skrifkerk sê ook skinner is sonde. Ek weet net nie wat ons die pad geraak, 
om soveel klem te le op ander mense en, en hulle so slecht te laat voel, maar ons sal toelaat laat skinnerkerkes keer. Ons sal toelaat dat mense kerk toekom wat vir sy sekretarisse kyk by die kerk, solank jy net nie gei is nie. En ek dink dis wat die kerk gei mense geval het, is dat ons hulle uitgesluit het en ons het hulle nie lief gehad nie. En ek wil vir jou sê, woorde wat seer maak om te sê, jy gaan hel toe, of dis verkeerd, of ek wil niks meer met jou te doen het nie, dit gaan nie mense transformeer nie. Maar die oomblik wanneer ons mense begin lief he, net soos wat hulle is, en hulle aanvaar net soos wat hulle is, en vir hulle sê, ek is lief vir jou, met die liefde van Christus kerk, dis wanneer daar transformatie gaan plaasvind in gij mensese levens, want hulle gaan besef, daar is een groter God wat lief is vir hulle, en daar is liefde wat hulle kan transformeer. Net soos wat die liefde van Christus die moordenaarse hart op die kruis getransformeer het. En ek dink, ons moet harde werk kerk om een groter verskil in hulle levens te maak dier hulle meer liefde as ooit. En dok sit jy en jy struggle daarmee. Ek wil vanavond vir jou sê, jy is so welkom in hierdie huis vanavond. Net soos die ander ou, wat iets anders te doen, waarvan niemand weet nie. Elkeen is so welkom hier vanavond gebore, nou, nou ek het nie, ek het nie die medische achtergrond, of die autoriteit in die medicie om te sê, dat mense gei gebore word, of nie, ek, ek weet nie, ek kan het nie sê nie, wat ek wel weet als een pastoor, is dat allemaal van ons, is gebore in sonde, en allemaal van ons gaan neig, na een type sonde toe, van ons gaan neig, na, na, na verslaving toe, ander gaan neig, na, na pornografie toe, ander gaan neig, ons gaan allemaal, allemaal neig, na een sekere sonde toe, dit gee ons wel nie, die licensie om die sonde te beoefen nie, dit is net so wel, dan kan ek die vraag vir, is mense alcoholis gebore, dit is mense wat gaan neig, na alcoholisme toe, dit is net so, hulle gaan neig daar naartoe, want ons is gebore in sonde, daarom die oomblik, wanneer ons Christus anneem, en die geskenk van die eeuwige lewe anneem, hier is wat ek vir jou wil sê, want mense worstel die mee om te sê, ja, maar gaan ek nou hel toe, want ek doel, dit voel vir my of ek so gebore is, en ek is met die laat testosteroon gebore, en, en, maar gaan ek nou hel toe, omdat, omdat ek so, nee, jy gaan, jy gaan hel toe die oomblik, as jy, wanneer jy nie die Heere aangeneem het, as jou saligmaker nie, wanneer jy om nie belei en, en die geskenk van die eeuwige lewe aanvaard nie. Sonde stier jou nie hel toe nie. Een ongelovige mens gaan hel toe. Een goeie mens gaan nie jimmel toe nie. Een gelovige mens gaan jimmel toe. En ek wil, ek wil jou encourage om die geskenk van die eeuwige lewe te aanvaard. Dis jou eerste stap, maar dan het ons nodig om een volgende stap te leef, om een gekruisigde lewe te leef dagelijks. Of jy nou sikkel met pornografie, en of jy sikkel met homoseksualiteit, en of jy sikkel met, met, met verslaving, en, en mens het nodig om daar die leven neer te leen en te sê, ek kruisig dit. Dit is nie altyd makkelijk nie, en, en het vat een proces. Redding is in een oomblik. Heiligmaking is een proces wat ons meer stap. So word hulle so gebore, ek, ek kan nie 
ek kan nie aan vraag antwoord uit een medische perspektief nie, maar ek weet ons allemaal neig na sekere sonde toe, het sy dit homoseksualiteit is, of perversiteit, of een verslaving aan iets. Nog een vraag wat gepaard gaan nie meer is, kan mense wat sikkel en worstel met homoseksualiteit christene wees? Um, 100% ja. Ek glo met my hart so. Want wat, wat is die vereist om een christen te wees? Is om die geskenk van die eeuwige lewe te aanvaar en Jesus Christus te beleid as jou salagmaker. En ek glo met my hart so, ek, ek denk aan pastoor Peer, wat, wat die incentuurin is, wat sy hele leven lang gei is. En hier het om kom transformeer, kom genees, en sy leven kom verander, waar hy beautiful vrou getrou het, amazing gemeente opgebou het, en hier het om kom herstel. Ek glo met my hart so, in teendeel, um, en, en ek glo ook mense kan verander, nie net gei persoon, nie allemaal wat sikkel met sonde in hulle levens. 1 Korintheus 6 vers 9 tot 12 sê, of weet jylle dit nie, dat mense wat onrecht doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie, moet nie jylle self misleid nie, geen onsedelik is, afgodsdienaars, of echtbrekers, of mense wat moet homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgierig is, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedreers, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was partij van jylle ook, maar jylle het jylle sonde laat afwas, jylle is geheilig, jylle is vrygespreek in die naam van Jesus Christus en dier die gees van God. So kan iemand verander, 100% kan iemand verander en ek glo met my hart dat gij mense ook een christen kan wees. Volgende vraag. Uh, mag christene tatueermerke kry? <laughs> Gaan ons een survey doen. Wie sê, nee? Wow, die hele ochendienst het allemaal net so gemaakt. Oké, okay, wie sê, ja? Oké, okay, en wie was draadsitters? <laughs> Oké. Okay. Uh, in vandagse tyd, interessant genoeg, uh, 40% van tussen 26-jariges en 40-jariges het tatueermerke. Tussen 40% van 26-jariges tot 40-jariges het. So sommige mense sal redeneer, um, dit is kindswerke, uh, dit, is, dit is mooi. Ander mense sal weer redeneer, uh, nee, jy kom rebels voor en, en, en dit mag nie so wees nie. Vir partijmense is het persoonlijke uitdrukkings, redeneer, dit kan een goeie getuie wees. Ek bedoel, as jy een krijger krijg hier op jou arm en met een swaard en een kruis en, en dan het jy ook iets om, om te deel met iemand as hulle jou vraag daar oor. Um, dan krijg jy alles het, uh, wat ontsteld is oor tattoos, uh, vir alles hulle kinders vraag vir tattoos, maar hulle sit met permanent eyeliner en permanent lipstiffie. Hier is die ding, wat sê die Bijbel hier oor? Die Bijbel sê nie uh, eindelijk veel nie, daar is een vers, wat baie mense, maal is oor om te gebruik, um, maar is nie noodwendig die rechte vers om te gebruik nie. Leviticus 19 vers 28 sê die volgende, Jylle mag ook terwille van dooies, geen snye in jylle vlees maak nie, 
en geen ingeprikte tekeningen in jylle vel maak nie. Ek is die heren. En dan is al mense wat sien, duidelik, dit is slecht en is verkeerd en jy gaan hel toe. Staan jy, ons mense wat hierdie, hierdie vers, as jy hierdie tekst net uit Ukraine in die Bijbel sê so, is die ding met hierdie vers, as jy hierdie tekst gebruik, moet jy hierdie tekst in context gebruik. Jy kan nie net een vers gaan uithaal, net soos wat het jou pas nie. Want hoofstuk 19 spreek een hele paar goed aan. So as jy, as jy sê, ja maar Leviticus 19, 28 sê, jy mag nie, sorry, jy is op pad hel toe. Wil ek vir jou sê, as dit jou skrifvers is wat jy gebruik, is jy saam op die gravitrein op pad hel toe. Want in die hoofstuk staan daar, jy mag ook nie jou baard skeer nie. In die hoofstuk staan daar, dat die selfde vers sê, jy mag terwille van die dooie geen snye maak nie. So as jy oorbel in jou oor het, waar jy is op die trein saam. In die selfde hoofstuk her, staan daar, dat jy nie twee verskinne kledingstukke mag dra nie. So as, as jy nie 100% cotton dra met aan jou hele lijf nie, tjau, jy is op die gravy trein, sien jou in die hel. is belangrijk dat ons verse in context gebruik. Hier is die enigste vers, maar die vers spreek nie noodwendig tatoeëermerke as een sonde aan nie. Die vers spreek afgoederij aan. Sien wat hier gebeur het is, uh, Israel is verlos van die Egyptenare. Vir so lang was hulle onder die Egyptenare um, sy reels en regulaties en sy wette, dat hulle eindelijk nie geweet het hoe hulle eie wette behoor te wees nie. En, en die Egyptenare het tatoeëermerke gebruik vir afgoederij. So wat die Heere hier aanspreek is, moet dit nie doen nie, want dit speel uh, is een voorbeeld van afgoederij. Die Egyptenaar het het gedoen om, om afgoederij um, te laat plaasvind en, en ander goede te aanbid. Dis hoekom jylle dit nie moet doen nie. So die context van hierdie vers spreek nie ons sonde aan nie. Die context van hierdie vers en, en van die hoofstuk uh, het te doen met afgoederij. So ons kan nie hierdie vers gebruik om te sê dis een sonde vir ons nie. In teendeel, as jy die Hebrews recht gaan vertaal, sê hy dat die Heere een tatoeëermerk het nie net jou naam in sy palm nie, dit is een afdruk van jou gezicht in sy palm. Die Heere self het een tatoeëermerk van jou op sy, op sy handpalm. Soms kan nie sê, dit is een sonde nie. Die skrif is nie baie duidelik daar dat het een sonde is nie. Hier is wel een paar goed wat jy moet oorweeg. Hier is een paar goed as jy sê, ja, maar ek, ek wil nou het tattoo kry, aangezien die pastoor gesê dus. Hier is een paar goed. Jy mag dalk rebels voorkom. Jy mag dalk rebels lyk. So dalk gaan jy vir werks onderhoud en hierdie persoon is, ken jou persoonlijkheid dalk nie en, en hy is dalk baie conservatief. Oeh, hy het een tattoo. Hou voorbij hier. Staan. Dink net al oor vir die toekomst. Tweedens, um, dink mooi voordat jy, ek weet, jy is nou verlief. Maar, moet nie daar opzet, I love you best. 
en dan oor twee jaar van dou af, is dit nie meer best nie, dan is het sandy. Verstaan, jy gaan nie die beekan verander in die S nie, dit gaan nie werk nie. Verstaan, het laat my denk, ek, ek het rare geneefie, Jenny en Story, hy was so verlief, hy het sy girlse foto op sy kuit getatoeer. Het <laughs> is nie meer sy girl nie. Hy het die liefde van sy leven nou ontmoet en is nie op sy kuit nie. So hy moes a, hy moes a ander haarstyl daar gaan sit het en oor, oorring ingesit het en net bykie anders te laat like het, maar um, so moet nie iets kies waar jy sal spuit wees, ek bedoel, as jy 35 is en jy gaan dalk dier een midlife crisis en jy krijg vir jou swalkies, dink net op 65, die swalkies wat jy gaan kry, gaan dalk hadidas word. Ek bedoel, so, so, dis, een mooi unicorn, wat ek al meel kwaad kan word, ek bedoel, daar sit ons, um, hierso is die ander ding, wat jy, wat jy moet oorweeg, kyk vir my, graad 7 is, waar is jylle, en, jong mense in die huis, as jy nog, as jy, nog in jou ouwers, sy huis bly, kyk vir my, as jy in jou ouwers, sy huis bly, en jy betaal nog nie, vir die flash, van jou toilet nie, Ek wonder of jy geweet het, elke keer wat jy flash, moet jou ouders geld betaald afwee. As jy nog nie vir die rekening betaal nie, en jou ouders sê nee, dan is dit nee. Dankie ouders. Anraai om tatoeermerke te... En, en hier is my opinie, ek sal hulle nie anraai om tatoeermerke te kry, nie net my persoonlijke opinie, maar hier is wat jy ook moet weet, en ek denk is die Heerse hart vir ons ook, is, as my seens, seen of, dit was profetisch, ok, sê net vir my vrou Bella, en sê, dit was profetisch, as, as, as my seen of twee dochters, een dag nou besluit, dis wat hulle wil doen, verstaan, hier is wat ek wel weet, my hart teenoor hulle, is my liefde vir hulle, omdat hulle tatoeermerk het, gaan nie verander nie, En ek dink nie die Heerese liefde vir ons verander oor het ons het dat die Heermerk het, of nie. Hy is nog steeds so lief vir ons, soos wat hy was voor dit, en na die tyd ook. Amen? Great. Kom, ons gaan dier een paar vinnig vragen, dan gaan ek nog een moeilike vraag beantwoord. Um, is dit ok om, om veras te word, so... Uh, um, die, die Bijbel is nie 100% geen directe antwoord nie, wat die Bijbel sê is... Uh, Genesis 3 vers 19 In die soot van jou aangezicht sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en, en tot stof sal jy terugkeer. Nou as jy doodgaan en jy leen een kus um, vir 100 jaar onder die, onder die grond, jy gaan stof word eventueel uh, of jy nou veras word, jy gaan net vinniger stof word. Altweer gaan jy stof word. Um, Maar, maar hier is die ding, net my weer eens, um, my, my opinie, en, en jy hoef nie saam te stem hier oor nie, is ek dink ook ons moet die context van ons land in acht neem, in, in waans bly, uh, want as jy kyk na die toestand van, van begrafplaaste deesda, is begrafplaaste geplinder op een wekelikse basis, ek bedoel, dit is moeilik om mense te begrawe, vooral my, en um, 
um, ek, ek, sal, ek sal daarvoor nogals consider, as een familielid moet sterf of iets, um, om, om eerder dat te veras met die wete wat, wat gebeur in begraafplaase, tans en, en daar ek bedoel, daar like, like wat opgegrawe word vir, vir um, wat is het, witch doctors en moody en al die type van goed en, en mense plinder die, die grafsteene, so dit sal ek consider, dit gesê, hou in gedachte, ek wil net hierdie sê is, my belevenis van mense wat voor een graf staan en een oopgraf staan, is dat dit baie vinniger closure bring, uh, tot die tot die geneesingsproces en die rouwproces om te genees na, na daar die seer. So, ek denk is vir my persoonlik, ek sien nie dat daar skrif is wat sê, dit sonde nie in teendeel, ek weet nie hoe kan jy sonde pleeg as jy klaar dood is nie. Ek bedoel, is nie asof jy nou gaan stop, jy is klaar, jou siel is klaar. Ek het gesien jy wil my verstaan het, jy is klaar, jou siel is klaar, weg. Maar, um, Ek sal, ek sal, ek denk, vir my persoonlik is dit een familiebesluit. Uh, context van ons land, en uh, net, luister, maar is jou familie sterk genoeg om closure te kry, as daar nie graf is nie? So, dit sal ek net wel in acht neem. Um, sal ons in die hemel getrouwd wees? Uh, ons mormoon vriende, um, glo wel ons gaan, maar ons sien dat dit nie in die skrif so is nie, by die opstanding sal mense nie trouw, en is ook nie, uh, in die hevelik nie, uh, en ten, wanneer ek denk van die mense doodgaan ook, is, dis wat jou wels ook sê, is, wanneer jy dood ons sky, maar ons nie het direkte antwoord hierop, of wat duidelijkheid gee, hierso nie, um, sal ons mekaar in die hemel erken, die bybel praat ook nie direct daarvan nie, um, so ons sien dit, dit ook nie, daar is wel, uh, is al bewijse van geheer, uh, waar ons moet rekenskap gee oor ons dade, so ek denk al gaan, jy gaan een vorm van een geheer he, um, om rekenskap te gee, in Lukas 16 vers 23, uh, toe hy in die doodereik in pijn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte, verte en vir Lazarus langs omstaan, hier is die rijk jongman wat, wat bekommerd was, of die rijk man oor sy broers, um, maar die woord sê nie dat, dat hulle hom herken het nie, so ek is nie oortuig dat ons, dat ons um, heeltemal allemaal mekaar gaan herken nie, ek denk die bybel is nie, nie 100% duidelik daar oor nie. Um, nog een vraag wat mens gevraagd is, kan mense ons vanuit die hemel sien? Bijvoorbeeld my ouma. Het sal weerd wees, ek bedoel, wanneer kyk sy vir jou? Um, <laughs> Hebreus 12 praat wel van die wolk van getuie, maar, maar dit het niks te doen om, om mense te sien nie. Hier is my opinie, hier is my opinie, en, en, en ek denk ek mag gereg wees op hierdie opinie. Um, eerstens in Lukas 16 sien ons geen bewys dat Lazarus en, en Abraham uh, kon nie, dat hulle kon sien wat aangaan nie. Tweedens, as mense sou afkyk aarde toe, vanuit die jimmel, moet jy besef, dit sou in teenstelling met die woord wees. En hier is my rede, want as mense in die jimmel is, en hulle sien wat in met jou leven aangaan, dan sien hulle bedroefdheid dalk. En hulle sien seer en hartseer. En hulle sien dalk dat, dat, dat dinge nie lekker gaan nie. En wat die skrif wel sê is, dat er geen bedroefdheid in die hemel is nie. 
So, as in, in die context gesê en, en gesien, denk ek nie, hulle kan vanuit die hemel sien nie, want dit sal in teenstelling wees met die skrif, want, want dan gaan hulle jou hartseer kan sien en jou bedroefdheid kan sien, maar die skrif sê wel, daar is geen hartseer en geen bedroefdheid in die hemel nie. Ek denk, God is alwetend, maar ek denk nie, mense is alwetend nie. So, my persoonlijke opinie is, ek denk nie, dat mense um, ons gaan kan sien nie, want dit sal in teenstelling wees met die skrif, sien en jy kan so lang voor hen te kom. Laaste groot vraag, en, en, en hier is die swaar een, is, um, gaan iemand hel toe wat selfmoord pleeg? Gaan iemand hel toe wat selfmoord pleeg? En, en, en statistieke wijs dat bijna net in die VSA, um, vir wat het werkt, is bijna 1 miljoen mense probeer elke jaar selfmoord pleeg, en 2 uit 15 mense slag, uh, jaarliks. En, um, dis twee keer soveel as tien jaar gelede, so tien jaar gelede was het 1 uit 15. So die getal het, het verdubbel, jy kan die wiskunde dan gaan doen. Um, en dit is, ek weet nie, ek denk is een moeilike vraag om te antwoord, want ek denk allemaal van ons was al geconfronteerd hiermee. Tenminste een familielid of een collega of iemand by die school of een schoolleerling, schoolkind wat samen op school was, um, wat geconfronteerd was daarmee. Jesus, ek dink, wat my, wat my kwaad maak, is mense wat, wat onkindig is in so tydperk, vooral vir familielede. Ek wil kom ek vertel jy van die dochterkie wat ek begraaf het. Ek het seker al tien tieners begraaf wat selfmoord gepleeg het. En het slaan huis toe, elke keer. Het laat my harder werk om die hemel groter te kry en die hel kleiner te maak. Maar ek dink wat my kry baie keer en onderkry, is onkundige dominiespastore of mense wat nie hulle bybel ken nie. Want keer op keer, kom al familielede, wat sê zelf, en hierdie persoon het gesê, jylle moet ons help bid vir, vir die kind van ons siel, want hy brand in die hel. Ek dink nie een van ons het die autoriteit, enigszins, om te kan sê, dat iemand jy moet toe gaan of hel toe nie, is net die Heere. Is net die Heere. Wat ons sien in die skrif, is die volgende, elkeen wat sy broer haat, is een moordenaar, en jy weet, dat geen moordenaar die eeuwige lewe, in hom het nie. Hier is my vraag dan, as, as selfmoord, jou hel toe stier, in Hebreus 11 is daar geloofshelde wat geluis is. Simpson is een van hulle. So dit sê vir my Simpson is in die hemel. Maar Simpson het selfmoord gepleeg. Dit bring my by die conclusie dat ons het nie die weg om enigszins so uitspraak te maak oor iemand sy levens nie want die persoon wat langs aan Jesus was, was een moordenaar gewees. Maar Jesus het om vergewe. Kom, ek vertel jou van hierdie dochter. 16 jaar oud. 16 jaar oud, 7 oorskole, in 3 jaar. Een stiefpa, wat daar afbreek, op een dagelijkse basis. 
een stiefpaal wat een revolver in haar gezicht druk. Die koel cool vat, koukie vat in haar naam daarop skryf en elke keer vir haar sê, jy moet ons een doen. Ek weet nie of mense wat in daar omstandighede altyd, wat in daar omstandighede is, altyd by hulle volle bewustzijn is om die rechte keeses uit te oefen. Hierdie meisie op een wintersnacht het haar self gaan, want sy kon het net nie meer hanteer nie. Sy kon die seer net nie meer hanteer nie. Ek geloof met my hart hierdie meisie is in die hemel, want ek weet op twee mal kere wat sy hart vir die heren gegeet het en sy die geskenk van die eeuwige lewe aanvaar het. En ek weet, selfmoord, sê die Bijbel, is nie een onvergevelike sonde nie. Maar dit bijgesê, en ek wil dit met kompassie sê, ek weet, baie van ons word dalkie meer geconfronteer, en baie van ons is onzeker die oor. Hier wat ek wel weet, ek weet wel, dat selfmoord nie die antwoord is. Ek weet wel, dat selfmoord is een permanente oplossing vir een tydelike probleem. Vir een tydelike probleem. Want sien, jy gaan dalk nou dier een moeilike tyd en jy gaan dalk op jou schoolloopbaan dier een moeilike tyd. Maar ek weet dit wat jy nou dier gaan, kan Jesus kom transformeer en vol daar diezelfde tijd, dan kan het net een sinniekie wees. Ek het dier een moeilike tyd gegaan, maar die Heer het my kom genees. Die Heer het my vrygemaak. En ek wil vir jou sê, ek is, ek, ek weet ons gaan dier moeilike tyd, het laat my dink aan Saul. Saul in 1 Samuel 31 vers 3 in die message vertaling sê die volgende And the battle got hot and heavy around Saul. En Saul het toe sy wapendraar gevra om om, om dood te maak, en sy wapendraar wou nie, want hy was te bang. En Saul het in sy eie swaard geval. Want hy het opgegee op die battle wat hot and heavy around hom geraak het. Nou Saul was in een omstandighede ook. Maar baie keer bevind ons onszelf in omstandighede soos Saul, waar ons sê, the battle is getting hot and heavy around us. En dan is ons nie altyd seker of daar uitkomst is nie. En ek wil vir jou skrifvers geef vanavond. Lukas 13 sê die volgende. Lukas 13 vers 31 en 32, kom hulle by Jesus. En hulle sê vir Jesus, jy moet pad gee, want die roodes wil jou om die leven bring. Hier, Jesus sy, sy reaksie op daar die stelling was die volgende vers 32, sê die volgende, hy sê hy duivels uit, vir daar die jakkels. Kijk, ek drijf duivels uit, en ek maak gezond op dag 1, en op dag 2, en op dag 3 is ek eers klaar. 
En vanavond wil ek vir jou sê, wat Jesus vir jou sê vanavond, dalk sit jy hier soos een soul, en het gaan nie lekker by die huis nie, en jy sê, but the battle is getting hot and heavy. Dalk sit jy hier, en die werksplek is nie meer wat het is nie, en jy kan het nie meer hanteer nie, en jy wil nie meer opstaan in die ochende nie, en, en dalk is jou hevelik moeilik, en dalk is jou omstandighede moeilik. Ek wil vir jou sê, wat Jesus sê is, in vers 32, kyk, ek maak gezond op dag 1 en op dag 2 en op die derde dag is ek eers klaar en profeties vanavond wil ek vir jou sê, Jesus Christus is nog op dag 1 in jou leven hy is nie klaar nie moet nie in jou eie swaard val nie want daar is een oplossing vir jou vanavond en daar Sy naam is Jesus Christus en jy kan daar die vrede beleef. Ek wil net jou encourage, al, al raak het warm, al raak het ongemakkelijk, moet nie opgeen nie, want oor een seizoen van nou af gaan dit net een sinniekie wees en jy kan terugstaan en sê, maar dit het moeilik gegaan, maar Jesus Christus het vir my deur gekom. Moet nie opgeen nie. Dis nie die antwoord nie. Dis een permanente oplossing vir jou tydelike probleem. Jong mens, jy gaan dalk dier moeilike tye gaan. Byt vast. Vijf jaar gaan dalk daar wees. Byt vast. Studentenlewe gaan dalk daar wees. Byt vast. Maar moet nie opgee op jou droom nie. En moet nie opgee op die lewe wat hy vir jou betaal het nie. Want jy is dier gekoop so dat jy volheid kan lewe. Dalk gebeur het nie nou nie. Maar Jesus is nie klaar met jou nie. Hy is bezig om jou voor te berei in die moeilike seizoen. So dat jy groter, groter giants kan sluit. Groter taken kan aanpak. Groter verskil kan maak. Want als een volgende generatie wat jy gaan moet kom help, dier die moeilike tyd wat jy nou gaan. Want hulle gaan ook daardoor gaan. En die Heere gaan jou dier het wil gebruik om een verskil te maak. Ons gaan nachtmal celebrate. Terwijl ons nachtmal celebrate, wil ek hee met jouself herinner, dat die dier gekoop is, dat hy vir jou gesterf het, en dat hy nog nie klaar is, met jou nie. Tweede uitnodiging wat ek wil maak, is as jy sit, en, en dit is dalk een probleem waarmee jy sikkel, of dalk ken jy een familielid, wat jy mee sikkel, wil ek jou uitnooi, die bedieningsman gaan nie voorwees. Dalk moet jy intree vanavond vir een familielid, wat jy weet, sikkel, dat ons saam met jou kan bid vir hulle, en dat ons saam met jou die heren kan vertrouw, vir geneesing en deurbraak. En dan wil ek jou ook uitnooi, na afloop van die dienst, as jy dalk sikkel daarmee, dat jy by die bidspan en die bedieningsman sal uitkom, dat ons jou kan bedien vanavond, en saam kan vertrouw vir geneesing. So ons gaan nachtmal celebrate en dan gaan ek die dienst afsluit. Jy 